0: you can get out of Topsport Flandern, but you can't get Topsport Flandern out of you. Und das, <lacht> und das, meine liebe, äh, lieben Krachengehörer, war, war Edward Plankert äh, bei irgendeiner Etappe bei der Vuelta a Ähm, Da zum Hintergrund Topspot Flandern ist, ist so ein, so ein belgisches Schweineteam, wo jeder gute belgische Nachwuchsfahrer quasi äh, reingeht, wenn er, wenn er ein bisschen Talent hat. Ähm, es ist, ist halt kein wirklich strukturiertes Team, alle fahren gegeneinander, jeder will so einen richtigen Profivertrag man ist ja schon Profi als topspot Flandernfahrer. fahrer ähm, Ne, und das ist halt auch, auch dieser Spirit da, quasi jeder macht sein eigenes Ding, äh, jeder fährt für sich und äh, im Belgischen heißt es auch äh, flicken oder geflickt werden. Also äh, jeder kümmert sich um seinen eigenen Arsch. Ja, und das auch so ein bisschen der Spirit dieser Folge.
1: Ah, dein, dein schönes Sprichwort könnte man auch ins Deutsch übersetzen. Ich denke, wir sparen uns das an der Stelle. Das kann sich ja jeder Zuhörende hier selbst denken. Nicht, dass wir noch zensiert werden. <lacht> wie, so, ja. wie so ein altes Bushido-Album. <lacht> naja, aber Topsport Flandern, du hast schon gesagt, wirklich eins der legendärsten Teams im Radsport. Würde ich einfach so stehen lassen. Topsport Flandern, für alle, die erst jünger zum Radsport gestoßen sind. Topsport Flandern ist das Alpecin de König, aber in der Kombination aus Bahn und Straße. Alpecin de König ist ja die Kombination Cross und Straße. Und das gleiche ist eigentlich Topsport Flandern, nur dass es die schon ein bisschen länger gibt und dass da eben die meisten Fahrer. Irgendwo mal einen Bahnhintergrund hatten. Also, ja, wirklich, wirklich ein, ein, ein absolut legendäres Team. Und die stehen, um Bezug auf die letzte Folge zu nehmen, natürlich auch mal gern mit zwölf Mann bei so einem Kürbisrennen am Start. Alle bis unter die Dachkante motiviert und denken: So, heute, heute Patrick Lefebvre, heute siehst du mich und heute ziehst du ja. mich.
0: Heute siehst du mich, der, der Robbe Gies äh, der aus meinem Team ist ja mit mir älter gefahren, mit dem hatte ich, hatte ich mal gesprochen und der war ja sieben, acht Jahre bei Topsport Flandern und hatte dann einen Termin mit einem Management und die meinten dann, ja nee, wir können dich nicht nehmen, du wirst auch nicht mehr so richtig Profi werden, weil du bist jetzt schon zu lange bei Topsport Flandern, das äh, das also du kriegst sie nicht mehr raus, so mäßig vorbei.
1: Einer, einer der legendärsten Fahrer bei Topsport Flandern war Kenny de Ketele. Der war, ja, ich würde sagen, der größte belgische Bahnradfahrer. Auf jeden Fall, wenn man das auf die Zweier-Mannschaftsdisziplin bezieht. Wirklich Kenny de Ketele, absolute Sechstagerrennen-Legende und auch in den Einzeldisziplinen bei Massenstarts auf der Bahn richtig, richtig stark über Jahre hinweg unterwegs gewesen. Und das ist noch gar nicht so lange her, da hat er seine Karriere beendet. Also der ist auf jeden Fall noch nach der Corona-Pandemie auf der Bahn unterwegs gewesen und ist jetzt, soweit ich weiß, Nationaltrainer in Belgien auf der Bahn. Also Topsport, Flandern, wirklich da hast du einen sensationell guten Input gebracht. Ein richtig spannendes Team. Baller, ich habe an der Stelle noch mal eine Frage an dich. Ich habe am Start mal so deine Alpeziehende König jungs ein bisschen, ein bisschen beobachtet, <lacht> ja, was, die da so <lacht> was die da so machen. Und ähm, was ist denn bitte? Also da hat es ja richtig, also, richtige Rindviecher dabei, würde man in Ostdeutschland sagen. Also wirklich große Monster. Große <lacht> Tretmonster. Das ist echt, also das ist wirklich wenn man dann so neben denen und hinter denen am Start steht, das ist schon sehr belgisch.
0: Das, das macht schon fast ein bisschen Angst. Ich, ich überlege gerade wen, weil ich kenne vom Demo-Team die Hälfte nicht, weil da sind sehr viele Crosser drin. Ähm ja, und die, die Crosser, die auch oft äh, breites Kreuz und äh, dicke Beine, aber die kenne ich alle gar nicht so wirklich vom Namen und vom Aussehen her. Da, da waren wahrscheinlich ein paar dabei. Genau, die, die müssen dann auch immer das Startfeld füllen bei den, äh, bei den Kirmesrennen. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund ähm, unser Team da so, so geil <lacht> drauf ist. Also äh, meinetwegen, ist wir, wir, wir fahren schon dreigleisig, äh, alle Kapazitäten voll voll am Limit, Kirmesrennen, ja, dann äh, denn schicken wir die, die elf Leute dahin, die äh, gerade äh, nichts zu tun haben. Stadttraining, Training, Kürbisrennen. Ja, okay. Da sehen uns also, die Sponsoren.
1: Es, es war Jonas Rickard und um das an der Stelle. Ah, ja, ja. Aber du musst, musst du selber zugeben, Baller. Rickard ist schon, das ist schon eine, eine massive Erscheinung. Also das ist ja, schon... Das, das ist ein Monster. Boah, das ist wirklich... Und du kannst ja nicht mal sagen, der ist irgendwie, der ist schwer oder so ich finde, das ist auch einfach die falsche Bezeichnung dafür, weil der so ein ist, da ist einfach ja, da ist einfach viel Mensch da, ja. <lacht> da ist ganz viel Mensch <lacht> und, das ist wirklich, und das arbeitet dann natürlich dementsprechend auch, wenn es zu einer Windkantensituation kommt, das macht schon schwer Eindruck und ich muss sagen, Drieste Bond, er hat mich wieder überzeugt. Er hat mich wieder überzeugt. Weißt du, wie er gefahren ist? Nee, du warst ja nicht da. Ich kann es aber sagen, wie er gefahren ist. Im ultimativen Klassiker-Style, da merkst du, wie der, wie der das da aufsaugt, was dort vor Ort abgeht. Da merkst du das richtig. Der steht da unten kurz, oben mit Armlingen und pass auf. Mit einer Rennmütze unterm Helm. Ja, Mit einer Rennmütze dem ja, Helm. Ja, ja. Sieht man nicht mehr so oft heutzutage. Ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Trinkt man nicht mehr so gern im, im, im Rennbetrieb. Aber Dries, der hat. Natürlich hat er. Natürlich
0: hat er der Rennmütze noch an. Der kommt ja auch aus einer anderen Zeit. Dries auch immer der Erste, ähm, wenn die Frage im Bus kommt, der someone wants oil on the legs. Dann immer Dries der Erste. Ja. Erste. Icke, Icke. Ja, ja, klar. Oh, finde ja, ich aber Icke. auch, muss ich dir ehrlicherweise sagen,
1: finde ich aber auch sehr. Sehr gut. Also gerade, wenn es so ein bisschen frischlich ist.
0: Ich, ich weiß das nicht, ob ich, nicht. Den, äh, ob ich den Vergleich schon mal gebracht habe, aber ähm, ich denke mir manchmal so ein Feld, wenn ich da so ein, so ein Richard Krapatsch äh, sehe, hier von EF, und dann meinetwegen so ein Jonas Rickard, denke ich mir so, ähm, bei so einem richtigen belgischen Klassikerfahrer, der so 90 Kilo wiegt, wenn du halt für den so eine Mio bezahlst, da kriegst du halt auch viel mehr für dein Geld irgendwie so. Das ist so, da kriegst du 90 Kilo. Und dann, dann zahlst du halt so eine Mio für so, eine, für so einen kleinen Bergfahrer und da hast du halt irgendwie so 45 Kilogramm instabiles Skelett, so mäßig, ne? Also, das. Weißt du, was ich meine? So also, du hast das Gefühl, du kriegst mehr für dein Geld. Also nicht, dass ich. Voll, nee,
1: du gehst vollkommen äh, d'accord mit. Also ich würde auch.
0: Mein Geld, wenn ich
1: irgendwelches Geld hätte in irgendwelchen Radteams, ich würde also ich würd sagen: hol den Rickard und den DeBond, dann, dann könnt er hier, dann läuft der Laden. Da ist wirklich ganz viel Mensch da. Wahnsinn, schwer ja. beeindruckt
0: bin ich. Ganz, ganz schwer beeindruckt. Ja, ja, Die, uns unter dieser Stelle ist uns noch einmal, ähm, nee, wir, wir schicken auch sehr viele Follower immer. Sachen zu, die Dries liked auf Instagram auch noch mal achten, drauf achten. Sehr, wirklich sehr guter Content immer. <lacht> ja. Also,
1: wir mit, also dieser Dries von content der zieht sich hier durch Folgen durch, aber die Geschichten, die sind einfach nicht auserzählt. Also, da gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Täglich sehe ich irgendwelche Reels, wo ich mir denke, also das hat er doch jetzt nicht <lacht> offiziell, ja. ich sage es mal so,
0: geliked. Da hat er die Handyhülle aufgeklappt, ja, und ja. dann, äh, geil, like. Sage. Lustig. That's ja. funny. Äh, nee, nee, Max, da können wir gleich mal, ähm, ein, nicht eingreifen, sondern, äh, wir, wir, wir waren ja in Kontakt. Ich kam zurück von der Vuelta, habe gedacht, ach cool, können wir bald wieder zusammen trainieren. Und, ähm. Dann war es Freitag, wenn ich richtig liege, und du meintest, ja, ich komme jetzt hier morgen übermorgen wieder zurück nach Berlin. Und dann hast du einen Anruf bekommen. Ja, das ist richtig. Ich habe dann am
1: ähm, Samstagabend gegen 18 Uhr den Anruf bekommen, ähm, dass ich das Cro-Race fahren soll und doch bitte fahren möchte, weil wir ähm, ja mit, mit Krankheitsfällen im Team zu kämpfen haben. Das ist doch ganz schön kurzfristig gekommen, weil das Team am Sonntag die Anreise geplant hatte nach Kroatien und zwar um 8 Uhr in der Früh. Und ich war Samstag um 18 Uhr abends aber noch in Köln, weil ich gerade aus Belgien zurückgekommen bin und dort am Freitagabend noch, ja am Freitagvormittag noch Kürmesrennen gefahren bin. Dementsprechend musste ich schnell handeln. Und der schnellste Weg war, weil zwischen Köln und Düsseldorf an der Bahnstrecke gebaut wurde, tatsächlich mal wieder auf den guten alten Flixbus zu setzen. Und ja, dann bin ich um 22.20 Uhr am Kölner Flughafen nicht geflogen, Baller, sondern tatsächlich mit dem Flixbus gefahren und... Eigentlich ist das ja jetzt keine große Strecke, wenn man das gerade so über Nacht fährt, Köln, München. Aber der Flixbus, der hat irgendwie so ein paar wilde Umwege genommen und musste auch das ein oder andere Mal länger halten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an brisante Szenen, die ich am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen habe, als wir da angehalten haben. Also allein der Stopp hat uns bestimmt 20 Minuten gekostet und ich hatte Airpods drin und habe so halb geschlafen und habe die ganze Zeit nur dieses Rumgebrülle gehört und ja, ich bilde mir auch ein, da war Blaulicht, aber ich war ist es nicht, was sich da abgespielt hat. Jedenfalls bin ich dann pünktlich um halb acht morgens in München gewesen und habe es dann tatsächlich geschafft, um kurz nach acht wie verabredet am Servicekurs zu sein, südlich von München und bin dann nahtlos in den Bus eingestiegen, in, in, unsere, in unser Mannschaftsfahrzeug und bin dann nochmal weitere angenehme 8,5 Stunden nach Kroatien getuckert. Ja, und dann war ich erstmal da. Dann haben wir uns so ein bisschen eingegroovt. Wir hatten ja dann nochmal einen kompletten Tag, um uns zu akklimatisieren. Alles war ganz gut soweit. Ich habe mir eingebildet die Nacht, wo ich ja hochgerechnet vielleicht zwei Stunden in Summe geschlafen habe vielleicht war es mehr, vielleicht war es weniger, ich weiß es nicht, aber richtig geschlafen habe ich natürlich nicht.
0: Richtiger, ähm, ganz Richtiger wichtiger ja, schlafen ja. nur nur immer also, nur das, das äh, Hochqualitative, du, du skippst den du Leichen
1: Genau, ich habe einfach nur, das, was eigentlich hier in den, in den Instagram, wie jetzt vorgeschlagen wird, das habe ich umgesetzt, einfach immer so 20 Minuten, auch mal <lacht> so 15 kurz. Minuten Intervalle, immer nur mal kurz so wegnippen und dann aber zack, war ich wieder da, da war ich wieder da. Ja, <lacht> Ja, naja, jedenfalls habe ich mich dann so ein bisschen akklimatisiert hier in Kroatien, dachte mir, komm, sechs Etappen Crow race was man durchaus so ein bisschen als Conti-Fahrer auch als eines der großen Highlights des Jahres sehen kann. Ich würde sogar sagen, bei mir war es definitiv dieses Jahr vom Status und vom, von der Besetzung des Rennens das Highlight des Jahres. Und darauf habe ich mich gefreut, ich war gar nicht so müde.
0: Ähm, wie, wie, wie wurde das Rennen bei, bei Twitter ähm, genannt? Weißt du das noch? Ja, natürlich.
1: Ja, der, der guter Einwurf von dir. Ähm, der Pöstelbote. Kleiner Shoutout an den Pöstelboten an der Stelle. Guter Mann, guter Mann. Der macht guten Content auf, auf X, was früher mal Twitter war. Und auch auf Instagram aktiv. Und der hat das Ganze die Vuelta des kleinen Mannes genannt. Und das fand ich so passend und bezeichnend, weil die Vuelta, bei der Vuelta des kleinen Mannes steht, das müsst ihr euch vorstellen, in Mohoric mit vollgeladenen Waffen am Start. Also der, war, der, der hat selber gesagt im Vorhinein, er hat Vollform, er will das hier nochmal gewinnen. Und das ist für ihn als Slowene hier eine total wichtige Rundfahrt. Er hat viel Familie in Kroatien. Also er ist voll motiviert, der Junge dementsprechend habe ich mich halt auch gefreut, einfach mal mit solchen Jungs Rennen zu fahren oder dabei sein zu dürfen, sagen wir es mal so. Aber <lacht> wie, wie das eben so in die ganze Chronik der Ereignisse passt, war das Rennen für mich auch schon auf Etappe 1 beendet. Ich kam leider zu Fall in der Abfahrt. Wie es dazu zustande kam, das, das erklären wir euch vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt
0: oder ich ach, besser ach, gesagt. Ach, kann man, äh, kann man, kann man jetzt schon, glaube ich, mal erklären. Das ist echt ganz lustig, oder? Das, äh...
1: Ja, okay. Also ich sage erstmal, was, was dann die Folgen waren. Also die Folge war kurzum, ich habe mir den oberen Teil des Oberschenkelknochens gebrochen. Ähm, ich, bin, ich bin jetzt hier kein Physiotherapeut und schon gar nicht irgendein Arzt. Aber ich meine, das ist der Gelenkkopf. Ich, ich sag's jetzt einfach mal so. Da ist auf jeden Fall was gebrochen. Nicht durchgebrochen, sondern so gebrochen, dass man es sozusagen konservativ verheilen lassen kann. Das heißt, ich bin jetzt hier erstmal bettlägerig nicht transportfähig und stecke in Kroatien im Hotelzimmer fest. Naja, da machen wir jetzt <lacht> gleich weiter. Du hast jetzt nochmal hier gefragt, wie kam es zu dem Sturz? Aber, Baller, was hat dich da jetzt nochmal so dran fasziniert? Frag
0: vielleicht mal. <lacht> ja, ich habe also die Story, äh, die Story, die gleich kommt, die, ha die habe ich, hab ich ohne Spaß schon so ein paar Mal gehört. Also nicht, nicht nur einmal, sondern schon mehrere Male, wie jemand so zu Sturz gekommen ist. Das, deswegen habe ich gedacht, ach du Scheiße, der, der hätte, man, hätte man kommen sehen können. Also, du spielst auf folgende
1: Szene ab. Ich bin unter anderem, im Endeffekt sind dann sogar zwei Mann krank geworden, ähm, aber ich bin vor allen Dingen für den Matthias Malenberg dann eingesprungen. Ich glaube, es erzielt sich so leichter, weil ich im Endeffekt mit Matthias Rad gefahren bin, weil von mir natürlich kein Rad eingepackt war, weil ich ja nicht äh, ja, vorgesehen war für die Rundfahrt eigentlich. So, dann hatte ich Matthias Rad. Gar kein Problem, weil Matthias und ich haben mehr oder weniger, wenn man ein paar Sachen angleicht, die, die gleichen Maße. So, Ich fahre den gleichen Vorbau, Lenker und den Sattel muss man halt verändern, aber passt schon. So, also dachte ich mir, alles cool, fahre ich halt mit dem Meilenbergrad. Dann habe ich direkt schon vor dem Training, vor dem ersten Recon gemerkt, hä, sag mal, bin ich blöd? D also irgendwas bremst doch hier nicht richtig. Also Und dann bin ich zum Mechaniker hin und meinte er, ah, ja, stimmt, Matthias hat die Bremsen Australisch eingestellt. Und dann dachte ich mir, warte mal, Australisch eingestellt, und dann habe ich das nochmal <lacht> probiert.
0: Gesundheit. Und dann
1: dachte ich mir, warte mal, australisch einstellen heißt doch, das ist genau andersrum, das heißt rechts ist vorne und nicht hinten und links ist hinten und nicht vorne und dann dachte ich mir, okay gut, äh, wir haben jetzt keine Zeit so, ich probiere das, ich fahre jetzt so, und ähm, mache jetzt auch erstmal die erste Etappe und dann sehen wir weiter, dann lasse ich das umbauen oder was auch immer, wenn es mich total stört. Und ja, zu einem Umbau kam es nicht, weil ich, bevor ich gemerkt habe, dass es mich total stört, schon, ähm, ja, mir den Oberschenkel angebrochen habe. Also, naja, also so viel ich, dazu.
0: Also ich, ich, ich kann dir sagen, ähm, und zwar erstmal, ich glaube, ich wäre auch so gewesen ähm, Wäre ich jetzt bei euch im Team gewesen äh, und nicht bei uns, weil bei uns sind ja, da, wir reisen ja immer mit drei, vier Mechanikern, hätte ich gesagt, ja, okay, auf jeden Fall müssen wir umbauen. Aber ich glaube, in deiner Situation, ich hätte auch so gesagt, ja, okay, machen wir dann irgendwie später, ist auch egal, also das geht schon. Hätte ich 100% gesagt. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, wenn man sich überlegt, okay, das ist so klar, weil in, in so einer Stresssituation da erinnert sich dein Körper an, an die letzten zwölf Jahre, wie du gebremst hast. Und zwar halt immer rechts ist hinten und links ist vorne. Und äh, dann ist es, denn, denn so im Nachhinein denkt man, ja, okay, nee, also klar, dass es denn so kommt, weil das ist Stress und dann bremst du falsch und dann liegst du auf der Fresse. Aber ähm, ja, das, also, ich, ich hätte wahrscheinlich auch so gesagt, ja, komm, machen wir später, ist jetzt auch egal. Kriegst schon hin, die Etappe. Ja, und
1: da sprichst du genau das Richtige an, weil auch wir bekommen da auch immer ziemlich viele Zuhörerfragen was jetzt so der genaue Unterschied ist oder wo sich dann ein Unterschied bemerkbar macht, wenn Conti-Teams gegen world teams Rennen fahren. Das ist unter anderem ein so ein Unterschied. So ein world team ist halt personell ganz anders aufgestellt. Da wäre das gar keine Frage gewesen. Da hätte ich jetzt auch gar nicht mit dem Rad meines dänischen Teamkollegen fahren müssen, der die Bremsen australisch eingestellt hat. Also so what, das wäre da niemals passiert. Ähm, da hätte man einfach so mein Rad 7 von der Stange genommen und dann wäre ich okay. damit gefahren und alles wäre perfekt gewesen. Aber wie du schon gesagt hast, ich hatte halt diese 21-Stunden-Reise im Körper, habe nicht geschlafen und hatte dann erst eine Nacht geschlafen und dachte mir, ja, come on, daran soll jetzt nicht das Crow Race für mich scheitern, dass die Bremsen andersrum sind. Ich fahre jetzt und ich meine, ich habe ich bin fast 70 Kilometer Training damit gefahren, wir sind auch zwischendurch schnell gefahren, wir sind auch Abfahrten runter, ich habe das alles koordiniert bekommen und auch die ersten 60 Kilometer am Rennen ich meine, am Anfang war auch Springerei und es gab auch immer mal wieder so ein bisschen Unruhe im Feld, das habe ich alles ausbremsen können, aber diese eine Abfahrt, die war doch ziemlich schnell und da waren ein paar Kurven drin, die ein bisschen zugemacht haben. Und wenn man das halt im Feld runterfährt, ist man halt noch weniger auf sich selber angewiesen, sondern auch noch auf die anderen. Und wenn man dann so unrhythmisch bremst und auch unerwartet bremst, dann erinnert sich, wie du das schon erklärt hast, der Körper einfach an das, was er zwölf Jahre zuvor gemacht hat. Und gerade wenn man dann schon anderthalb Rennstunden gefahren ist, dann vergisst man das dann doch auch noch eher, wie wenn man jetzt anderthalb Stunden Training gefahren ist. Ja, und dann kam es eben zum besagten Unfall. Ich bin dann ja wahrscheinlich über den Lenker abmarschiert, weil mein Helm war wirklich, also ich habe es ich ich noch nie gesehen, dass ein Helm so aussah. Ich hatte wirklich nur noch diesen Riemen, den man um den um, um das Kinn hat, der hing bei mir um den Hals und der Helm hing so an den Seiten runter. Das heißt schön Dank an der Stelle an Abus, ähm, die haben mir nämlich mein Leben gerettet, glaube ich. Also man kann das echt so sagen. Das klingt so groß, aber ich glaube in dem Moment hat der Helm echt mein Leben gerettet und ich habe ansonsten halt nur Abschürfungen an am Knie, Ellenbogen und Rücken und ähm, ja. Also außer der Fraktur am Bein ist, ist mir nichts passiert. Deshalb würde ich mal sagen, Glück im Unglück. Aber hätte so natürlich nicht passieren dürfen.
0: Ich, ich bin auch sehr froh, dass äh, Okay, also hätte deutlich besser kommen können, aber hätte auch noch mal schlimmer kommen können, dass du äh, okay bist. Äh, aber das ist auf jeden Fall Also, boah, Digga, da hast du diesen Transfer, so einen richtigen Junioren-Transfer auf, auf Ballerstedt-Style, also <lacht> um die halbe Welt mit Flixbus <lacht> Durch, durch die Nacht, weil der Flixbus 5 Euro günstiger war, wenn man durch die Nacht fährt äh, Und ja, dann nimmst du nimmst die Strapazen auf dich, hast ein geiles Rennen und dann warm allererste Etappe Ich habe ich hab das tatsächlich beim, da war ich abends in der Stadt was essen und dann da gucke ich auf mein Handy Ach ja, Max fährt da hier rennen, da schaue ich so Pro Cycling Stats DNF, da gucke ich so, hä, war doch, war doch Sprint Etappe und äh, ja nee dann äh, dann habe ich hier geschrieben und dann meines genau meines ja gleich äh, bist gestürzt äh, Oberschenkelbruch äh, das ist auf jeden Fall nicht ähm, nicht nicht schön ja was ähm, was äh, hast du jetzt noch für highlights nächste Woche geht's weiter <lacht>
1: <lacht> ja ich ich wäre nächste Woche gerne den Münsterland Giro gefahren mit dir zusammen
0: das wird jetzt ah, fahr ich, wohl auch weg äh, fahre ich tatsächlich auch nicht
1: ja! Ja, ja, auch, ja, Entschuldigung, aber ich freue mich richtig toll, dass du nicht fährst, weil sonst hätte ich mich richtig geärgert, dass ich nicht fahre. Ja, aber gut, ja, ja. Dann fahr, fahr lieber irgendein 1-1 in, in an Belgien, ja. da hast du mehr nee. davon.
0: Ich, äh, ich, ich habe nur einen Anruf bekommen von meinem äh, Coach, dass ähm, zwar paris bursch ist zwei Tage später und die kriegen die Logistik nicht hin, weil ich bin glaube ich der Einzige, der beides fahren sollte ähm, und das Team... Also, das Team fährt irgendwie wieder zum service Servicekurs. Whatever, die Logistik haut nicht hin. Deswegen, äh, ich habe auch mal nachgeschaut. Bei Münsterland fahren ja Caden und äh, Jasper. Und der Rest ist alles letzte Leadout-Mann. Die brauchen wahrscheinlich nur irgendwen, äh, der, der vorne fährt. Und äh, der kann dann auch wer andere machen. Genau, also ich fahre dann nur noch paris bursch und Paris-Tours. Immerhin, denn äh, ist da keiner von uns alleine. Ja. Sehr gut. Sehr gut, das, das erleichtert mich hier tatsächlich gerade. Ja,
1: gegenwärtig habe ich ein Problem, was ich dir heute auch schon äh, heute Vormittag eine Stunde breit am Telefon erklärt habe. Ähm, es ist so, das Team ist jetzt natürlich in einem anderen Hotel, weil die Rundfahrt läuft weiter. Heute ist Etappe 2 durch. Das heißt, ähm, es, es kommen noch vier Etappen hier in Kroatien und demzufolge meine ich, Zwei oder drei Hotels noch. Ja, ich bin jetzt hier immer noch im ersten Hotel. Habe jetzt hier natürlich keinen Support. Und ich bin 17 Autofahrstunden von Berlin weg. Und ich muss jetzt hier irgendwie, <lacht> so dumm, ich muss ja jetzt irgendwie heimkommen. Aber ich darf nicht fliegen wegen der Gehirnerschütterung. Ähm, zumindest wurde mir das nahegelegt, das nicht zu tun. Und ähm, lange sitzen im Auto soll auch nicht so gut sein. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Naja, ich bin jetzt hier im regen Austausch mit meiner Versicherung, ob hm. ich nicht eventuell einen Krankentransport kriege.
0: Ansonsten wird es darauf hinauslaufen. Mit der Kapitol, laufen. mit, mit Stromberg, richtig? Mit dem hast du telefoniert. So, äh, nee, ja. ich,
1: ich habe mit Sachbearbeiter Ulf ich telefoniert. Ja. Ulf. Oh, oh,
0: oh. <lacht>
1: Der hat mich auf Frau Seifert verwiesen. <lacht> nee, ja, die machen doch nur, Stromberg macht doch Schadensregulierung. Ich brauche ja ah, jemanden ja, nee, von, der, der, von, der Der kümmert Auslands
0: sich, der kümmert sich ähm, um das australische Rad von Meilenberg. Äh, das, ja, das ist der Schaden genau. wieder. Ja,
1: <lacht> ja ähm, genau. Es, es ist ganz wild, ich hoffe, ich komme jetzt in den nächsten Tagen irgendwie nach Hause. Ansonsten, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, nehme ich hier mir ein Taxi und lasse mich einfach ähm, die Stunde, Stunde, anderthalb zum nächsten Flughafen fahren und äh, setze mich dann da gegen jede Empfehlung ins Flugzeug, weil ja, ansonsten komme ich ja hier nicht anders weg. Ne? Also keine Chance. Aber es ist schon, ist, ist schon wirklich beschissen,
0: <lacht> muss man so sagen. Max, du, du, du bist ein Vorbild für alle, du nimmst das mit, mit guter Fassung immer noch, das, das Lächeln im Gesicht, mit guter Laune, das ist, das ist echt scheiße, also das, äh, das, also das kann man nur sagen, das ist echt scheiße, aber in zwei Wochen, da, da, da kann man schwer drüber lachen, dann bist du zu Hause. <lacht> das ist krass, ja, also ich, ich hoffe, du kriegst da alle Duty gelöst, sonst, äh, ja, Ah, das ist echt schwierig. Einfach, einfach einen Uber holen, ne? Und der einfach Uber einmal durch, nach Berlin, bitte. Oh, was was wäre das für ein großartiger Moment,
1: einfach hier so ein Uber zu holen und der denkt sich so, ja komm, eine Fahrt mache ich heute noch. Und dann äh, Berlin, die Nacht durch. Also, dass wir dann
0: quasi dann morgen am yeah. frühen Abend wieder
1: in Berlin sind.
0: <lacht> Aber äh, hast, du, hast, du aktuell, hast du aktuell dolle Schmerzen oder ist es okay?
1: Also wenn ich im Bett liege, habe ich äh, kaum Schmerzen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich jetzt nicht so viel bewege. Also wenn ich auf dem Laptop gucke, Fernseh gucke, Handy gucke, kein Problem. Aber wenn ich mich jetzt natürlich drehe, was trinken will oder aufstehe, das ist dann schon immer ein richtiger
0: Akt. Was, was ist so deine Choice auf äh, Berieselung? Also was, was guckst du dir immer so an, wenn du, wenn du jetzt am, äh, hart am Chillen bist? Ich bin großer, großer Fan ich
1: hoffe, ich bekomme dafür keine Haltung. aber ich bin großer, großer Fan von ähm, Politik-Talkshow-Formaten. Ich finde das wirklich, also großartig, wenn erwachsene Ak Akademiker sich beefen. das find, <lacht> find ich, das gibt mir richtig viel. Ähm, ansonsten konsumiere ich natürlich eine Menge, eine Menge Journalismus, weil ich das einfach interessant finde, aber natürlich zwischendurch eine Folge Pastewka, eine Folge yeah. Stromberg, das schiebt schon giftig, wie man im Jugendjargon sagt. Also das ist schon wirklich stark. Und heute habe ich natürlich auch ähm, die Kroatin-Rundfahrt, das Crow Race gesehen, mit kroatischem Kommentar. Fand ich auch mal interessant <lacht> zu sehen. Und vor allem am Ende habe ich dann noch mal die Zusammenfassung vom Anfang gesehen und pass auf, heute Morgen waren meine Teamkollegen bei mir im Zimmer und haben gesagt, Maxe, pass auf, wir stellen uns in die erste Reihe und wir machen eine Startbulette und die Startbulette, die ist für dich. Und ja. Ich gucke guck heute den Anfang und ich sehe ich seh gleich Pushbikers vorne, gelbe Helme vorne und natürlich, zack, erste Startbulette, kam zwar von dem Slowen, aber die Pushbikers waren direkt dran. Also ich finde, okay. das zählt. Und die Geste zählt. Äh, Jungs, an der Stelle, ich, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, sehr stark.
0: Geil, da wurdest du auch nochmal gewürdigt. Oh Mann, ja, ey. Safe. Oh Mann. <lacht> nee, stabil. Äh, bei, bei mir, äh, als, wir, als wir telefoniert hatten heute früh... Als äh, ich mich erkundigt habe, was da gerade so abgeht. Äh, ich ich lasse immer gerne so vor allem am Morgen so einfach irgendwie so eine Autoshow so laufen, auch mal ohne Ton, aber einfach, dass da ein paar schöne Autos zu sehen sind, das ist immer, also, also oft einfach Social Media und dann, und dann irgendwie irgendwas Schönes mit Autos, dass man so ein paar schöne Autos sieht, ja. Das ja, Social
1: Media ist tatsächlich, da muss man auch am Ende des Tages selber ehrlich zu sich sein, das ist dann schon wahrscheinlich das Haupt- Ding, was man konsumiert, einfach ja, ganz viel Reels, wie Dries de Bond.
0: Ja, ja, es, es ist immer echt schwierig, einfach äh, irgendwie sich auf eine Sache zu konzentrieren, äh, äh, vor allem wenn es ein Film ist. Also F Film ja. am besten echt über ja, im Kino, ne? Äh, weil, weil, da legst du dein Handy zur Seite, weil, Alter, wenn du dir einfach Netflix-Film anschaust, noch zwei Minuten Instagram.
1: Ja. Ja, ja leider.
0: Leider guckt man viel zu doll da rein. Äh, wie, also, also, was ist jetzt, jetzt der letzte Stand, wie es jetzt vorangeht? Was ist der Stand jetzt? Hast du schon Stand oder ist es noch? Also, wenn
1: die Folge rauskommt, hoffe ich, dass ich schlauer bin. Aber Stand jetzt am, lass mich gucken, 27.09., also am Mittwochabend, nehmen wir auf, kann ich sagen, der Stand ist, dass ich wohl Richtung Wochenende hier abgeholt werde. Über welchen Weg auch immer. Ich vermute mal per Krankentransport. So gab mir zumindest der Versicherungsmensch die Auskunft heute, dass es gar nicht so schlecht aussehen soll. Ansonsten, ähm, ja, muss ich improvisieren und wie schon angekündigt, irgendwie zum Flughafen kommen, ich denke dann nach ein paar Tagen dürfte das Thema Gehirnerschütterung ja jetzt auch nicht mehr so das Problem im Flugzeug sein falls doch und irgendjemand hört das hier, der sagt, ist der blöd bloß nicht machen, dann bitte bitte hier kommentieren
0: vielleicht habt ihr, ja. <lacht> vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, wie ich nach Hause kommen kann einmal einmal in die DM schleiden bei Max Benz, ja, auch, auch hübsche ja, Frauen gerne <lacht> so, nämlich ja. Aber ich kann nur liegen. <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, irgendwie, ja, so in so einem, in so einem Boot oder so. Ja, naja, ne, wir, wir schauen mal, vielleicht haben die Zuschauer noch irgendwie irgendwas. Petto, Eine ne, witzige Lager. Sache
1: noch, ich habe heute mit, 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 ähm, mit, mit der Dame von, von der Versicherung da telefoniert, ähm, es war nicht Tanja Seifert und die hat ja. jedenfalls sehr sachlich, ruhig und kontrolliert mit mir gesprochen und in einem Moment hat sie dann so ein bisschen, als ich ihr erklärt habe, was dort im kroatischen Krankenhaus so vor sich ging, hat sie dann so in einem Moment so ein bisschen ihre Linie verloren. Ich möchte es mal so sagen, da hat sie nämlich kurz inne gehalten und meinte, ja, man muss dann sagen, je weiter weg man von Deutschland kommt, und so räudiger werden dann <lacht> doch die medizinischen Umstände. Also räudig habe ich ihr jetzt nicht zugetraut, dass nee, sie das so nee. sagt. Aber sie hat es gesagt. Und <lacht> ich muss in dem Moment so ein bisschen schmunzeln. Aber ja, sie hatte schon recht. Es war schon Echt auch ein bisschen absurd, was da in, in dem Krankenhaus vor sich ging. Also, da wurde viel Reuniger, damit gearbeitet. Der
0: ist, ist schon richtig Straßenjargon. Richtig Ja, Straßenjargon. ja, richtig ja, ja ist, schon,
1: ist schon, Erwartet man jetzt nicht bei einer, bei einer großen Versicherung, dass da jemand einfach sagt, das ist schon, schon räunig, oder? <lacht> ja, ja, ja. Ja, jedenfalls, Geil. also in dem Krankenhaus, sage ich mal so, wurde viel damit gearbeitet, einfach jemanden so in der, in der Ecke zu schieben für so ein paar Stunden. Also, das ja, Ich, ich denke so mir dann auch, wenn ich so,
0: ich, ich denke mir auch mal in so fremden Ländern, äh, oder Australien oder, oder wo man da irgendwie rennt fährt, man denkt sich immer, boah, will ich jetzt hier stürzen? Ich sollte auch, ja, äh, hier diese Tour of China fahren, äh, hat sich denn nicht ergeben, aber da denke ich mir auch so, boah, Alter, willst du da jetzt stürzen? Das hat auch immer so ein bisschen Einfluss auf, wie krass man jetzt so reinhält, ja? Der, der, der Ort, wo man sich gerade aufhält. Ja, absolut,
1: absolut. Also besser ist natürlich, man macht sich darüber keine Gedanken, aber ja, also es passiert dann eh, wie es passieren soll, in ja, demzufolge. Ja. Kannst du nicht ähm, ändern. Ja, kannst du nicht ändern, ganz genau. Und ich, ich, ich finde Kroatien schön, also wirklich ganz schön zur Einordnung. Ich bin hier in äh, Grika oder wie das heißt. Das für alle Winnetou-Fans ist genau der Ort, wo der legendäre Wasserfall ist, den man im, ja. in Winnetou sieht. Ja, hast du, also hast hier du wurden Blick? auch die Winnetou. Nee, leider nicht. Und äh, diesen Wasserfall zu besichtigen, habe ich mir sagen lassen, kostet 40 Euro für eine erwachsene Person. Also, Tschüss. ja, nicht, nicht, nicht so toll. Aber, ähm, ja, viel, trotzdem viel schöne
0: Landschaft. Wie viele Sterne hat das Hotel aktuell da, wo du bist? Drei, aber ah, es sind ah, gute drei, drei. Gute drei, Es okay. sind gute
1: drei. Es sind gute drei. Ich möchte nicht sagen gut, weil gut ist dann schon wieder zu gut, ich würde sagen, es sind solide drei Sterne, es hat alles, WLAN ist gut, es ist clean, es ist sauber, Essen ist in Ordnung und ja, damit, damit äh, habe ich, denke ich, alles. Und es gibt unten sogar eine, eine Siebträger-Kaffeemaschine, morgen werde ich mich da mal runterhieven, morgen früh und äh, da mal sagen, komm,
0: hier, mach wir mach, mach mal einen doppelten. Wie, wie, wie sieht deine Fortbewegung aktuell aus? Auf Krücken oder äh, Rollstuhl?
1: Ja, ich habe mir Krücken im, äh, in, in der Apotheke kaufen lassen.
0: Oh, oh. Mhm. geht vorwärts. Die, also ich, ich glaube, Kroatien solide drei Sterne, kann sich jeder vorstellen, das ist so, das, das ist so okay. Also, das ist gerade so okay.
1: Ja, mir hat man gesagt, also andere, die das Crow Race schon gefahren sind, Crow Race, immer gute Hotels, richtig schöne Rundfahrt, kann ich bestätigen, aber ich glaube tatsächlich, das ist von den Hotels, ich, in Summe sind es dann vier, fünf Hotels, in denen wir dann hier gewesen wären, oder die anderen sind es ja, das schlechteste Hotel hier leider. Ich ja. fürchte das so ein bisschen. Ich glaube, die, die, danach kamen nur noch Vierer oder Fünfer, aber ja, ich, ich bin jetzt hier auf der drei hängen geblieben.
0: Ja, ja zum Beispiel wenn du Tour of Turkey fährst oder einfach in der Türkei Urlaub machst, dann musst du immer ein 5 sterne hotel nehmen, weil du kriegst also Türkei kriegst du 5 sterne hotel wenn du äh, so wenn du einen Mini-Kühlschrank hast so gefühlt. Deswegen, das ist echt von Land zu Land unterschiedlich, ja.
1: Ja absolut. Ja Tour of Turkey die läuft ja jetzt auch irgendwann an, ne? Philipson fährt sogar.
0: Ja, ja, es ist krass, wie viel, also was jetzt noch so für Rennen kommen. Auch äh, über Cycling News habe ich erfahren, dass Mathieu kein Paritours fährt äh, Finde ich ah. erstmal sehr schade, weil ich, ich habe schon äh, die, die Big Money Moves hier gesehen Und das Preisgeld gebrochen. <lacht> Aber dann muss ich halt selber, wenn Mathieu keine Lust hat So, da, das ist doch mal eine Einstellung, sag mal ja, ja, ja genau. Doch jetzt hier was getan. Weißt du, der, der einfache Mann, der, der muss dann im Endeffekt, äh, muss er noch selber ran. Also weißt du, alles muss man selber machen. So, wir hatten auch den Joke
1: hier, als wir ähm, gestern auf dem Parkplatz gefahren sind zur ersten Etappe. W hä, was, wer, wer ist dieses Ineos und warum haben die acht Fahrzeuge dabei und so
0: einen großen <lacht> Bus nie gehört? <lacht> Ach, äh, hier, wo wir gerade hier bei ähm, Ineos sind, es, es stand ja. Äh, das ganze Jahr über so, nicht das ganze Jahr, aber äh, kürzlich die Gerüchte, ob äh, Ineos irgendwie mit äh, Quickstep fusionieren will und jetzt seit neuesten äh, angeblich Quickstep mit, äh, mit Jumbo. Ist krass, ne? Ja, du hast meine U Überleitung
1: hier direkt ergriffen, wie, 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 so ein, wie so ein Seil, hast du die gegriffen? Wie so ein Seil? <lacht>
0: das, das Bild war krass über den Kopf. Wie, wie du die Bremsen beim Rad vom Meilenberg in der Abfahrt, <lacht> ja. Junge, Mann hast ey, Ja, Meilenberg,
1: also das muss man auch einfach nochmal sagen, wieso, das macht man in Dänemark nicht, dass man die Bremsen so einstellt. Bruder, warum hast du die so eingestellt? Was ist Jonas, Jonas
0: Wingegaard auch, ja? Äh, nee, nee, kann. <lacht> also nee, du musst ihn echt mal fragen, warum der so, eine, so einen Mist da gemacht hat. Oh, ey, Mann, 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 egal. Ja. <lacht> Jedenfalls diese Gerüchte
1: mit Jumbo und Ineos und Quickstep und Jumbo habe ich auch alles gehört. Und ich dachte mir erst, ja, da muss ja was Also an jedem Gerücht ist ja meistens so ein bisschen was dran. Und ich dachte mir, okay, bei Quickstep denkt man offensichtlich, das könnte gut dran sein, über eine Fusion mit einem anderen Team nach. Aber ich habe dann immer gedacht, dieses Team, was dann in Spekulation steht, ob jetzt äh, Ineos oder Jumbo, das habe ich immer für Quatsch befunden. Aber mittlerweile scheint es ja alles doch in eine Richtung zu gehen. Nur wild finde ich, dass da ja jede Menge Fahrer noch Verträge hätten und Patrick Lefebvre sich noch nicht dazu geäußert hat und es ist ja jetzt auch schon so gut wie Oktober, also ich glaube fast, wenn ich darauf tippen müsste, Quickstep fusioniert mit einem pro -Conti team
0: Stimmt, auch, auch eine Option. Ja, ich bin auf, auf jeden Fall sehr gespannt. Ich, ich habe nur gehört, dass ähm, Quickstep ziemlich zu kämpfen hat mit den Prämien von Remco. Ähm, ja. <lacht> 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 das, also, nee, äh, äh, tatsächlich, dass, dass, sie da, dass sie da ein bisschen zu kämpfen haben, äh, weil er anscheinend ein sehr gutes Bonussystem hat und dann, ähm, Immer ein bisschen zu gut gefahren ist. Hätte, hätte Remco die Vuelta gewonnen, ich glaube, äh, dann wäre die komplett pleite gegangen. Äh, aber ja. Mal schauen, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, auch komisch, eigentlich, dass hier Trek Lidl oder Aldi oder wer auch immer das ist, dass äh, sie dass nicht, <lacht> nicht bei Jumbo an, angedockt haben, wo, wo der Sponsor Jumbo weggeht. Da ja. wäre ja eigentlich auch naheliegend gewesen, denn äh, auch weil die ja. Ja, ein aber die machen ihr
1: eigenes Ding. Die sind auch hier. Und ich muss sagen, die haben wirklich ein ganz anderes Auftreten schon. Die wollen ja nächstes Jahr auch ein Devo-Team machen, neben dem Frauen- und Männer Team Das heißt, da kommen auch noch mal neue Strukturen hinzu. Dort wird auch fahren der timton Holtenberg triple t
0: Und ja, ich, ich, Ach, ja. Ich, ich bin da gespannt, was aus Lidl-Track wird. Das ist ja auch nochmal das Ding. Die haben ja nicht nur ein Männerteam, äh, Quickstep und Jumbo, die haben ja ein Devo-Team, die haben ein Frauenteam. Also an, an was du da alles denken musst und auch also Staff unter hunderte von Fahrern ähm, kannst ja nicht einfach alle, alle so kündigen oder auszahlen. Äh, ich, ich bin gespannt. Also es, es bleibt spannend. Mal schauen, ja. Ja, eigentlich äh, lässt sich das doch gar nicht bewerkstelligen
1: wenn zwei solch große Teams fusionieren, sprich zwei Teams mit einem Conti-Team unten dran, also einem Devo-Team und noch einem Frauenteam, da fusionieren ja nee, also es, ihr es, es dann halt,
0: letztendlich drei Teams. Es, es wäre auch einfach ultra schade, weil dann halt einfach, ja genau, also weil dann so viele Leute erstmal wieder auf der Straße sind von, von Staff und äh, auch von den Fahrern und es dann halt einfach wieder ein, ein Pro-Team weniger gibt. Es wäre ultra schade. Also mich würde es freuen, wenn einfach. Jumbo und Quickstep noch irgendwie alle einen Sponsor kriegen und die weiter ihr Ding machen, aber wenn die jetzt fusionieren, ne, wer, äh, würde ich persönlich nicht so geil finden. Ich hoffe, die kriegen einfach noch irgendwie ein bisschen Geld irgendwo her und können dann ihr, ihr Ding weiter so machen, ja? Ja, genau, das, das, äh, das bitten
1: wir hier, oder darum bitten wir hier bei Krachen gehen, Patrick, lass deinen Laden auf. Hörst du? Ja, ja, Patrick, genau. lass den Laden auf. Also, das fand ich auch witzig, auf belgischen Autobahnen sind ja immer an den Autobahnen dran, Industrielager, Industrie, irgendwas. Also das, was man in Deutschland in Industriegebiete packt, liegt in Belgien direkt an der Autobahn. Ja, Und ich dachte du. mir so, also so, Faustregel, man kann an der Hand abzählen, jedes vierte größere Lager an der Autobahn um Flandern war schon mal Sponsor bei Quickstep.
0: Ja, also jedes Vierte ist schon, ist schon fast hier untertrieben. Aber wahrscheinlich könntest du ja. jedes Dritte sagen.
1: Ja, ich wollte jedes Vierte sagen, das auf jeden Fall zutreffend. Aber ja, jedes Dritte gefühlt, jedes Zweite. Man dachte sich so, ah ja, die standen, standen die, die standen noch auch, auch mal irgendwo drauf oder irgendwo beim Devo-Team mal drauf. Ja. Also ich glaube jede größere Firma in Flandern die die hat die hat den Patrick schon mal unter die Arme gegriffen hat gesagt, komm,
0: hier. Lass jede auf jede den Laden. vierte jede vierte Firma war Hauptsponsor und jede zweite Firma war mal mindestens auf dem, auf dem Ärmel irgendwo zu sehen. So. 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 Oh. Ja, das, das das ist tatsächlich dann wahrscheinlich am zutreffendsten. Ja. Hey, top, ey, Belgien. Äh, leider in Belgien auch bei mir keine Rennen mehr. Wie gesagt, noch ähm, Paris-Bourges und Paris-Tours. Und äh, du bist jetzt schon in deiner wohlverdienten off -Season. Ich bin dann in zwei Wochen da. <lacht> ja, äh, ich, also äh, hast du schon Prognose, wie lange du generell raus bist? Oder wie lange du einfach nicht aufs Rad kannst?
1: Das ist tatsächlich schwierig. Ich werde auf jeden Fall in Deutschland noch mal zu einem Arzt gehen oder, wie es mein Teamkollege Philipp Weber auf den Punkt gebracht hat, geh mal in Deutschland schön zu einem Arzt, der auch studiert hat. <lacht> also das, das werde ich gepflegt umsetzen und machen. Ähm, ich ich, ich gucke mir das da dann noch mal an oder lass mir das angucken, sagen wir so. Und dann werde ich, denke ich, eine zutreffende Diagnose kriegen. Aber ich rechne jetzt mal damit, dass mich das ähm, ja den Oktober kostet. Also, wir sollten schon zusammen dann wieder aufs Rad
0: steigen können im November. Da würde ich jetzt erstmal drauf setzen. Du, du kannst auf jeden Fall jetzt die Ausrede bringen, wie viele Fußballer mit äh, Kreuzbandriss, dass ja, du hattest eigentlich schon was in der Hand gehabt, World Tour-mäßig. Ähm, ja, stimmt. Aber ja, nee, Boah, da war das, das hat mich dann außer aus der Bahn geworfen. Ja, sonst, sonst wäre ich eigentlich wäre ich ein großer gewesen am Radsport, äh, also da im Radsportzirkus, ja. Das, äh, ja, 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 oh, stimmt. Darüber, so habe ich noch ja. gar nicht drüber
1: nachgedacht, Baller. Dafür fehlt mir dann das Mindset. Wir, wir, müssen auch hier in der nächsten Folge müssen wir mir dann eine Heldengeschichte basteln. Also, dass ich im, im Lazarett, um, um so ein bisschen hier auch noch ähm, einfach so einen historischen Einschlag mit reinzubringen, dass ich im Lazarett in, Groß, in, in, in Kroatien zurückgelassen wurde. Und weil äh, ja, 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 ja. ich war so gut im
0: Rennen. Ich lag so gut im Rennen. Nee, nee, du, äh, du, du warst vorne, bist ja gestürzt in den Busch und die haben dich für tagelang nicht, äh, Tage nicht gefunden und du musstest dich von den von den ISO- und Gelresten ernähren in deinem Trikot. Ja. Und Was dann, da? Achtung, Bär! <lacht> <lacht> Hast dann, hast dann mit, mit deinem Rad den, den die, die Bären abgewehrt und ja und die, die letzten Gelreste rausgekratzt, konntest somit noch vier Tage überleben. Und äh, dann haben sie. Nee, und dann hast du aus deinem Radio, hast du denn ein Telefon gebastelt und konntest äh, den Krankenwagen äh, holen. So, so nämlich
1: aber weil du das sagst, ich habe tatsächlich gestern dran gedacht, also ich war um 21.30 Uhr dann raus aus dem Krankenhaus und ich hatte meine letzte Mahlzeit, war halt um 8.30 Uhr, 9 Uhr das Frühstück und ich habe dann vorm Rennen ein Riegel, während des Rennens einen Riegel und ein Gel gegessen und halt bis so ISO getrunken. Aber mehr war nicht in meinem Magen los und ich habe im Krankenhaus halt auch nichts bekommen, dementsprechend leer war ich auch, aber ich hatte halt noch in meinem Rennanzug, ich, ich hatte da noch Gels drin. Kein Riegel mehr, aber ich hatte da noch Gels drin und ich dachte mir echt, ziehst du dir jetzt hier einfach zack, zwei Gels hintereinander weg.
0: Ja, das das, ja. da war ich echt kurz davor. Hatte ich aber auch schon die eine oder andere Situation, habe ich denn auch schon das eine oder andere Mal gemacht, kommt selten vor, aber so jedes zweite Jahr mal, wo du so eine Situation hast, wo du einfach du hast irgendwie nur ein Gel und du hast seit sechs Stunden nichts gegessen, ist ja auch im Endeffekt nichts anderes wie so, wie so ein Haribo. Einfach ein Gel. Ja, ja, allem, ja, ja man ja, braucht sich da so,
1: eigentlich gar nicht so für schämen.
0: Ja, ja nur, nur, ein bisschen, nur ein bisschen. Ey du, wir haben hier <lacht> ja, schon wieder...
1: Jetzt nur, ja, wir haben hier schon wieder... Aber wir können am Ende noch mal so einen Appell rausgeben. Gel, kein Alltagsprodukt. Also solltet <lacht> ihr euch jetzt nicht auf die, auf die Grundnahrungsmittel... Schnurrisch. Aber, aber bevor ihr da so einen so Unterzucker habt und ein Keller fällt, da, da, da zieht doch einfach die 30 Gramm. Da, da könnt ihr nicht verkehrt machen. <lacht> ja.
0: <lacht> oh, top. Ja, du, äh, hier, und zwar Essen ruft. Äh, hier stand jetzt, äh, kurz vor 21 Uhr, das Abendessen ruft. Du hattest schon Abendessen, du, oder? Nee, wie lief nicht ab? Warst du schon am, am ja, Buffet? Ich, ich war schon unten, alles alles schon alles schon
1: geschehen. und ähm, ja. Hast du die unten ich, reingeknallt oder hast du mit nach oben genommen? Nee, ich habe ich hab tatsächlich unten gegessen. Ich, ich wollte mir da so die, den, den Weg einfach nochmal aufbürden, um auch mich auch <lacht> nochmal ein bisschen bewegt zu haben.
0: Mega. Äh, was was gab es? Buffet gut für drei Sterne? Ach du, ja, ja, war, war okay. Ich habe ähm, ich
1: habe aber äh, vom Verhältnis der Makronährstoffe so gegessen, als wenn morgen Rennen wäre. Ich ja. denke, das können wir so stehen lassen. Weil ich, ich hatte wirklich auch wieder Hunger, ey. Aber naja, ich, ich, ich bin hier so zwischen Zehren und Vollschlagen irgendwo dazwischen.
0: Ich gönns mir jetzt einfach mal. Ja, ja, jetzt, jetzt ist eh, eh Off-Season. Bugs, so denn äh, würde ich sagen, wir, wir beenden das Ganze für heute mal. Genau, machen wir so und falls mich jemand hier abholen kann, meldet euch. Ja, wir wir, wir verlosen, ähm, falls jemand den Weg auf sich nimmt, <lacht> denn, äh, dann gibt es ähm, zu gewinnen ein Alpecin-Trikot und, und ein Maloja-Trikot. Ähm, so. Mit Originalunterschrift. Ja und, und und ein paar Sticker. Dafür muss halt nur jemand den Weg äh, von Kroatien nach Berlin auf sich nehmen. Ähm, vielleicht, wir können es auch. Ich, ich hole dich aus Leipzig ab. Aus Leipzig würde ich dich abholen. Also oh, quasi, okay. also wenn dich wenn jemand jetzt, bis nach Leipzig fährt.
1: So. Okay. Also, wir brauchen jemanden, der mich bis nach Leipzig fährt. Und <lacht>
0: dann kommen wir zueinander hier. <lacht> ja, dann denn, denn komme ich, dann bringe ich das Trikot direkt mit. So. Da, mach mal ja. so.
1: Das ist der Deal, der steht, ihr könnt hier richtig was gewinnen. Ja, <lacht>
0: stell, stell dir mal vor, wo du echt so einer machen Das wäre ultra lustig. Ich glaube ja. nicht dran. Aber <lacht> Ja, ich habe den Max da abgeholt, ich bin voll der Fan. Ja, geil. Okay. Äh, wo Trikots. ist mein
1: Trikot, Digga? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, oh, nee,
1: zwei, ihr habt zwei gesagt. Zwei Trikots, <lacht> unfass, Digga.
0: Ja, und was Digga. Nee, super, Erwachsene, dann äh, erholen Sie sich gut und ähm, nächste Woche gibt es wieder ein Update. Gibt Hoffentlich ein, Update ein gutes Update aus Berlin. Hoffe ich. Aus Berlin lebt. <lacht> Ciao.